0: Was sind denn so nach dem Studium realitätsnahe Gehaltsaussichten, die du dir bei einem OEM ausmalen kannst? Wie kommt man in diese Top-Firmen, die so beliebt sind bei vielen Studenten, die später mal einen sicheren und gut bezahlten Arbeitsplatz wollen? Und was würde ich dir mitgeben von deinem Studienaufbau her, um schon im Studium dir einen Platz zu sichern, dass du nach dem Studium sicher in diese Firmen reinkommst, das und vieles mehr in dem heutigen Video. Viel Spaß damit. Und damit herzlich willkommen auf dem Arrow Up YouTube-Kanal. Mein Name ist Valentin, ich bin studierter Wirtschaftsingenieur, durfte meine Ausbildung bei Bosch machen, habe während meinem Studium auch bei Daimler gearbeitet und ich freue mich, dass ich dir heute einmal zeigen darf, wie du denn in solche Top-Firmen kommst. Du hast dich vielleicht auch schon mal gefragt, wie schaffe ich es denn zu den Top-Playern, zu den OEMs und was muss ich dafür erfüllen? In diesem Video werde ich dir das alles beantworten. Vielleicht erstmal mit der Frage gestartet, was ist denn so für ein Einstiegsgehalt realistisch? Jetzt gibt es hier viele im Internet, die sagen, ja, du kannst nach dem Studium ein hohes sechsstelliges Gehalt bereits verdienen und auch wir haben ab und zu damit geworben, dass wir sagen, 100.000 nach dem Studium ist realistisch. Man muss das aber ganz klar eingrenzen, was hiermit gemeint ist ist das Zielgehalt von uns, ja, das bedeutet, dass du nach zwei bis drei Jahren nach dem Studium dein Zielgehalt von 100.000 erreichst, ja, weil bei diesen größeren Firmen, bei den OEMs, wo ich auch unterwegs war, da wird das Ganze so aufgebaut, dass du ein Einstiegsgehalt bekommst und dann ein Zielgehalt vorgesetzt wird, ja, das heißt... Wenn die Leistungen entsprechend stimmen, dann kannst du dieses Gehalt verdienen. Wenn du aber mal realistisch bist, also direkt nach dem Studieneinstieg, wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass du bei einer 35-Stunden-Woche einen Grundgehalt zwischen 50.000 und 60.000 pro Jahr hast. Was sehr, sehr gut ist, weil die Chance, da höher zu kommen, sehr, sehr schnell, die ist gegeben. Ja, ich habe einen guten Freund, der hat nach dem Studium direkt bei Porsche begonnen. Der hat bereits jetzt Gehaltserhöhungen bekommen nach einem Jahr ja, in Höhe von ein paar hundert Euro. Ja, das darf man nicht vernachlässigen, jeden Monat ein paar hundert Euro mehr bekommen. Und auch er kann in zwei bis drei Jahren bei diesen 100.000 stehen, wenn er das möchte. Und was du jetzt beachten solltest ist, ein Einstiegsgehalt ist nicht immer so ausschlaggebend. Das bedeutet, ich würde niemals auf einen Job optimieren, wo ich das höchste Einstiegsgehalt bekomme, aber dafür die Chancen eher gedeckelt sind, weil... Wenn du das höchste Einstiegsgehalt möchtest, dann rate ich dir, in die Produktion zu gehen, denn da verdienst du mit den Schichtzuschlägen und den Sicherheitszuschlägen vermutlich am Anfang das meiste Geld. Schau also, und das ist mein Rat an dich, dass du in dem Bereich anfängst, wo du sagst, da bist du nach oben nicht gedeckelt, da kannst du in den nächsten zwei bis drei Jahren enorm wachsen und du hast auch Lust, in dem Bereich zu wachsen, denn dann wird sich dein Gehalt sowieso automatisch anpassen, Du wirst besser in diesem Bereich, du kannst mehr Probleme in diesem Bereich lösen und wirst summa summarum auch kostbarer für die Firma, was dir ein schnelles Gehaltswachstum easy ermöglicht. Es kann natürlich sein, dass das dann nicht mit einer 35-Stunden-Woche geht, und du dein Arbeitspensum nach oben schrauben musst. Ich habe aber die Devise, dass man gerade zwischen 20 und 30 in seinen jüngeren Jahren nochmal Gas geben sollte, beziehungsweise generell Gas geben sollte, dementsprechend sollte das auch für dich kein Problem darstellen. Punkt Nummer zwei: Wie komme ich denn jetzt überhaupt in diese großen Firmen rein? Naja, von außen wirken diese Firmen wie beispielsweise Bosch oder Daimler erstmal immer wie so eine riesige Festung. Ja? Irgendwie machen die alles, aber die machen gleichzeitig auch nichts. Und du fragst jetzt vielleicht, wo ist denn mein erster Berührpunkt? Wie kann ich denn in diese Firma reinkommen? Wie kann ich denn da was greifen? Wie kann ich mir Kontakte aufbauen? Und an der Stelle weise ich mal wieder darauf hin, dass wir immer raten, ein Praktikum zu machen. Dein Anspruch an dein erstes Praktikum sollte möglichst niedrig sein, denn das darf auch mal langweilig sein. Ja? Du solltest zwar grob wissen, in welchem Bereich du möchtest, das hast du meistens aber schon mit deinem Studium festgelegt. Vielleicht weißt du nur noch nicht, in welchem Bereich du dich genau vertiefen willst, aber... Wenn du schon mal im Ingenieursbereich studierst, dann ist ja klar, dass du jetzt nicht in der Marketingabteilung bei Daimler anfängst, sondern dass du vermutlich eher was Technisches machst. Vielleicht ein technischer Vertrieb, also eine Schnittstelle zwischen Technik und Wirtschaft, aber irgendwo wird bei dir die Ingenieurskunst mit dabei sein. Dementsprechend ist es auch wichtig, dass du einfach mal in die Firma reingehst für ein Praktikum. Ja? Mit sauberen Bewerbungsunterlagen wirst du da als guter Student im Regelfall angenommen also schau unbedingt, dass du für dich einfach ein Praktikum findest, wo du sagst, dieser Bereich könnte ungefähr passen. Dein erstes Praktikum muss kein Spektakel sein, das muss nicht aufregend sein. Wenn es dann doch so ist, dann nochmal umso besser. Aber stell dich einfach mal darauf ein, dass dein erstes Praktikum so eine Art Orientierung ist für dich persönlich, für deinen beruflichen Weg, den du gehst, dann wirst du auch nicht enttäuscht am Ende des Tages. Kommen wir nun zum dritten Schritt. Was solltest du im Studium erfüllt haben, um danach auch direkt in so eine Firma einsteigen zu können? Ja? es ist gerade ein wenig schwerer bei diesen Firmen einzusteigen. Die suchen zwar ITler, heißt, wenn du im Bereich IT studierst, wirst du leicht einen Job bekommen. Wenn du jetzt in einem Ingenieurstudium bist, wo auch Wirtschaftsinfo Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsingenieurwesen dazu zählt, dann wird es auch noch einigermaßen Leicht sein, deinen Job zu bekommen. Wenn du jetzt komplett aus dem Wirtschaftsbereich kommst, dann musst du schon besser als andere sein, nochmal mehr Kriterien erfüllt haben. Aber das ist nicht so wild. ja Man kann mit dem richtigen Studienaufbau, den wir auch schon hunderten Studenten gezeigt haben, sehr, sehr leicht in diese Firmen reinkommen. Was brauchst du jetzt aber dafür? Naja, im Grunde genommen ist es sehr, sehr einfach. Du brauchst erstmal eine Lernstrategie, mit der du gute Noten mit wenig Zeit davon schreibst, ja. Du solltest mal keine seitenlangen Notizen mehr machen in der Vorlesung. Du solltest äh, nicht in der Klausurenphase nochmal bei Null anfangen müssen und dann nochmal alles lernen. Weil, wenn du in diesen Jobs performen möchtest, dann musst du einfach grundsätzlich mal verstanden haben, wie lerne ich richtig, wie nehme ich Informationen richtig auf und wie kann ich Infos auch abspeichern, dass die nachhaltig in meinem Gedächtnis bleiben, ja, das ist mal die erste Sache. Heißt... Du solltest gute Noten haben. Gute Noten bedeutet im Ingenieurstudium ein 20 schnitt ungefähr. Zweite Sache, du solltest ein paar Leute aus der Firma kennen bzw. ein paar Praktika gemacht haben. Wir empfehlen immer zwei bis drei Praxisstationen einzubauen in das Studium. Das kann zum Beispiel ein Werkstudentenjob, ein Praktikum und die Abschlussarbeit bei einer Firma sein. Dann hast du dir im Regelfall erstens mal eine viel bessere Orientierung aufgebaut, wie die Firma intern eigentlich aufgebaut ist. Du kennst ein paar Leute und du kannst auf die Kontakte wieder zurückgreifen und die ganzen offiziellen Bewerbungswege etwas umgehen und kommst da schneller auf den Tisch des Entscheiders, der dann sagt, ja, ich will den oder nein, ich will die Person nicht zum Bewerbungsgespräch einladen. Was jetzt auch noch ganz gut ist, ist, wenn du ein eigenes Projekt mal gestartet hast, so wie ich während dem Studium, oder ein Auslandssemester vorweisen kannst, gerade wenn es in Richtung 100.000-Jahresgehalt bei dir gehen soll, du willst wirklich Karriere machen in einem Job, dann sehen die Firmen sehr, sehr gerne neben einem Master noch einen Auslandsaufenthalt, gerne nochmal mal aber zwei Semester, wo du vielleicht sogar gearbeitet hast bei einer Firma und somit deine interkulturellen Kompetenzen ausgebaut hast, dich persönlich weiterentwickelt hast und einfach zeigst, dass du auch in der Lage bist, in einem völlig fremden Land Leistung zu bringen. Heißt dann einfach, du bist nochmal geeigneter als andere, die das nicht gemacht haben. Des Weiteren ist auch noch ein Punkt sehr wichtig, der von vielen vernachlässigt wird, sagen wir aber auch immer wieder in den Videos, das Thema Engagement. Geh wirklich mal in die Stadtverwaltung bei dir und frag, habt ihr hier eine Initiative oder einen Verein, wo wir Flüchtlingen Nachhilfe geben? Ich habe es damals gemacht, ich kann es nur weiterempfehlen. Ich habe damals auch im Tafelladen gearbeitet. Ihr müsst einfach auch bereit sein, der Welt was zurückzugeben, weil ihr müsst euch mal in diese Lage versetzen, wenn ihr dann Karriere macht bei einem Konzern. Sagen wir mal, innerhalb von zwei, drei Jahren schafft ihr es auf die 80, 90, 100.000 Jahresgehalt dann werdet ihr so viel Geld haben, dass ihr euch alles leisten könnt, was ihr wollt. Und dann ist natürlich die Frage, was gebe ich denn der Welt zurück, wenn ich sowas geschafft habe für mich persönlich. Und wenn du schon zeigst, dass du mit wenig Geld ja, da schon gütig bist und der Welt was zurückgibst und zeigst, dass du barmherzig bist, ein großes Herz hast, dann ist das natürlich nochmal ein verstärkender Faktor, der dich viel attraktiver für den Arbeitgeber macht, Einfach, weil diese Arbeitgeber ja auch in ihren Werten verankert haben. Wir wollen die Welt weiterbringen, die Welt verbessern, Menschen helfen und so weiter und so fort. Also schau mal gerne in das Leitbild von den ganzen Firmen rein. Da wird überall ein sozialer Aspekt mit enthalten sein. Natürlich ist Gewinnmachen auch wichtig, am wichtigsten von allen Werten. Aber es wird auch an dritter, vierter, fünfter Stelle dieser soziale Aspekt genannt, was jetzt nicht heißt, dass der Unwichtige ist, aber ohne Gewinn könnte man auch äh, anderen Leuten nicht helfen. Dementsprechend denkt da einfach mal ein bisschen nach, zähl eins und eins zusammen, mach was Soziales, das gefällt den Firmen super gut, aber das, äh, nachdem du ein Praktikum gemacht hast und gute Noten schreibst, und wenn du jetzt noch irgendeine Frage hast, schreib es gerne mal in die Kommentare, wenn dir das Video gefallen hat, gib einen Daumen nach oben. Bereits hunderte Studenten haben von unserem, tausende Studenten mittlerweile, danke für die tausend Abonnenten an der Stelle, haben von unserem Wissen profitiert und sind bei uns in den Trainings, der du merkst jetzt vielleicht auch schon, hey, könnte vielleicht mal Sinn machen, mit denen zu sprechen, dann bewerb dich gerne mal für ein kostenloses Erstgespräch, dann melde ich mich zeitnah bei dir. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn du weiter Gas gibst in deinem Studium, bleib weiter dran, keep it up. Bis zum nächsten Mal. Dein Valentin. Ciao.